0: Ein ganz herzliches Hallo, ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist, denn es wird ein ganz besonderer Podcast und auch eine ganz besondere Show, denn am 12. April hat die Letizia und die Stefanie mit mir ein Webinar durchgeführt und zwar sollte es gehen ja um die bedingungslose Liebe oder wie man dorthin kommt als Online-Code. Aber ich glaube, die Thematik ist noch viel breiter geworden und das möchte ich natürlich unbedingt in einer Podcast-Show mit dir teilen. Von daher geht es also vor allen Dingen um Transformation, um Disziplin, um Achtsamkeit und Meditation. Stefanie und Letizia haben veranstaltet den Mein Online-Therapeut oder Online-Therapeut-Kongress, Online-Coaching-Kongress. Ein wunderbares, breites Thema, das für Menschen interessant ist, die sich mit dem Thema Online-Marketing, Online-Coaching auseinandersetzen. Aber natürlich auch für jeden, der das gerne nutzen möchte. So lernt man beide Seiten kennen. Ihr seid jetzt also herzlich eingeladen und äh, ich spare mir dann heute mal den Abspann, freue mich trotzdem besonders über eine Bewertung bei iTunes und über das Teilen bei anderen. Also viel, viel Freude bei dieser heutigen Show. Bis dann. Tschüss. Ach, und natürlich nicht zu vergessen, der neue Kongress von den beiden ist in den Startschuhen und äh, mit noch viel mehr interessanten Sprechern. Ihr findet also in den ähm, Beschreibungen von diesem Podcast in den Show Notes entsprechenden Link zum Eintragen. Würde ich unbedingt machen. Eine super Geschichte. Alles Gute. Also viel Spaß beim Webinar mit Schnitt. Tschüss.
1: Ansonsten für die, die Christian jetzt vielleicht noch nicht kennen, also Christian war wirklich einer der beliebtesten Experten bei uns auf dem Online-Coaching-Kongress, das haben wir natürlich an unseren Statistiken erkennen können, also welche Videos werden am meisten zu Ende gesehen und da war Christian wirklich einer der Top 3 und ähm, ja, aber nicht nur deswegen sind wir auch begeisterte Fans von Christian, sondern auch, weil Christian ganz tolle Arbeit macht und natürlich... Das auch gerne ähm, ja, mit uns und äh, dir jetzt hier als Teilnehmer teilt. Heute geht es um dieses Thema ähm, ja, Selbstliebe, Selbstannahme. Es ist wieder ein großes, ähm, es ist immer ein großes Thema, wenn es um Potenzialentfaltung ähm, geht, gerade in der Online-Welt. Das ist ja auch für viele noch äh, ein neuer Bereich und da würde ich direkt mal einsteigen, Christian, was glaubst du denn unterscheidet jetzt einen erfolgreichen Online-Coach also von denen, die jetzt auch gute Arbeit wirklich leisten, aber nicht entsprechend entlohnt werden?
0: Ja, es ist ein komplexes Thema. Also erstmal ist ja die Online-Welt ist ja äh, was ganz anderes als jetzt die Live-Welt. Das heißt, man, man muss erst einmal ganz viel hineinbringen, um Vertrauen zu bilden. Ja, das ist etwas sehr Wichtiges. Und dazu ist, ich kann immer nur das kreieren irgendwo so im Außen, was ich auch in mir selber trage. Also wenn ich das Vertrauen zu mir selber beispielsweise nicht habe, zu meiner Arbeit beispielsweise oder zu den Produkten, die ich entwickle oder zu dem Ziel, was ich habe, dann wird es natürlich schwierig, das auch nach außen zu bringen. Und dann habe ich auch nicht so die ja, dann fehlt so ein bisschen der Magnetismus dabei. Also ich würde als allererstes mich äh, ranmachen, so habe ich es ja auch gemacht und deswegen gebe ich das auch so weiter, zu gucken, ähm, wo vertraue ich mir, wo vertraue ich mir noch nicht? Und das ist ja auch nichts Schlimmes, es gibt überall Bereiche, wo wir dann nicht so stark sind im Leben. Ja, das gilt für alle Bereiche, das ist nicht nur für Online-Marketing, aber das ist etwas sehr Wichtiges. Also wo wo vertraue ich meiner Arbeit, meinen Produkten, meinem Sein, meinem meinem Thema, was ich rüberbringe und wo eben halt noch nicht und da wirklich ausbessern, ja, da schauen, wirklich Vertrauen reinzubringen, da an sich zu arbeiten. Es ist immer eine persönliche Arbeit. Und dann kann ich auch, wenn ich, wenn ich sage, hey, das ist super, da vertraue ich drauf, das ist eine tolle Geschichte, damit tue ich was für die Welt, damit tue ich was für die Menschen, damit gebe ich wirklich einen Mehrwert fürs Leben, dann, dann ist mein Part eigentlich erfüllt. Dann geht es darum, jetzt wirklich äh, auf eine sehr ähm, echte und authentische Art und Weise äh, zu schauen die Menschen, die man ja nicht vor sich hat, das ist ja ist ja eine ganz andere Welt. Das ist alles sehr schnell da draußen im Internet und sehr. Man ist ja also es, man hat manchmal nur wenige Sekunden, um um irgendwie zu wirken. Da gibt es irgendwie keine zweite Chance. Dann ist derjenige schon wieder beim nächsten Video oder beim nächsten Posting irgendwo bei Facebook oder so. Das heißt, es geht wirklich darum und das ist auch ein sehr langer Lernprozess. Und ich glaube auch nicht, dass ich da der absolute Profi drin bin. Ich lerne da jeden Tag auch drin. Wirklich versuchen so zu sein, wie als als wenn man ihm gegenüber sitzen würde und dieses dieses Vertrauen übertragen kann und und den den Menschen der da irgendwo ja suchend letztendlich ist also schauend und suchend ist irgendwo so zu so abzuholen ihm so die Hand zu geben auf eine virtuelle Art und Weise das ist das was was wir was wir lernen müssen in diesem Bereich und ich finde das extrem wertvoll weil wir da natürlich auf der einen Seite sehr viele Menschen erreichen können mehr auf der anderen Seite können uns aber auch sehr sehr viele Menschen ich sag's jetzt mal so ganz labidar die an uns vorbeizwitschern obwohl obwohl die eigentlich, wenn man sie persönlich vor sich hätte, hätte man vielleicht eine ganz andere Basis. Aber so sind sie eben halt schon wieder weg. Das heißt, es geht wirklich darum, gerade am Anfang mit sehr viel... Ähm ich persönlich finde, mit sehr viel Echtheit und Authentizität zu gewinnen, weil es hat etwas damit zu tun, was ich im Nachhinein mit den Menschen machen will. Es gibt auch andere Strategien mit Sicherheit im Online-Marketing, wo es erstmal darum geht, tatsächlich die besten Illusionen zu verkaufen. Ähm, so ein bisschen, so ein bisschen nach dem Motto: Du musst den besten Wurm an der Angel haben, damit jemand anbeißt. Da bin ich und das wisst ihr auch schon. Da bin ich sehr, 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 sehr klar. Das mag ich nicht so gerne. Für mich geht es eher darum, dass ich im, im, Im ersten Moment versuche immer mehr, also ich versuche selber zu lernen, im ersten Moment immer mehr demjenigen zu zeigen, wer ich bin, was er zu erwarten kann. So dieses, dieses virtuelle Handreichen ist vielleicht der beste Begriff dazu. Da übe ich mich auch noch.
2: Ja, das hast du sehr schön beschrieben. Ähm, vor allen Dingen mit der Authentizität, ja. Und da kommen wir ja auch an einen Punkt, wo ähm, sich viele fragen ja was ist denn jetzt authentisch von mir wer bin ich denn äh, in der Gesamtheit ja also was ist denn mit meinen Anteilen die ich zum Beispiel nicht so gut finde oder was ist mit meinen ja vermeintlich schwarzen Seiten was ist mit meinen mit meiner noch fehlerhaften <lacht> Seite ne, die ich habe und da ja. haben wirklich viele Scheu und denken sie können damit nicht rausgehen das, ja. das kannst du da empfehlen
0: ja, also das ist mein Erfolgsrezept, dass ich damit rausgehe und auch immer mehr rausgehe. Für für mich ist klar, dass wir alle auf dem Weg der Heilung sind. Also wir können jetzt hier sagen, okay, wir machen Online-Marketing oder wir, wir machen diese Arbeit als Coach oder Therapeut oder wie auch immer. Ich habe ja jahrelang auch therapeutisch in Praxis direkt auch intensiv gearbeitet und ähm, es, es geht es geht immer darum, finde ich, dieses, dieses Spiel bis zum Ende zu denken. Und am Ende, das ist meine Haltung, gewinnt immer die Ehrlichkeit. Und da geht es man muss hier unterscheiden, was möchte man denn erreichen? Möchte man sehr viel Geld verdienen? Da gibt es natürlich heutzutage schon Möglichkeiten mit Illusionen verkaufen, mit allem drum und dran, auch vielleicht erst einmal einen größeren Cashflow zu haben. Aber für mich gehört zum Erfolg, das, das muss jeder für sich auch definieren natürlich, auch überhaupt für seinen Lebenserfolg, diesen zu definieren. Für mich gehört dazu, ähm, in den Spiegel gucken zu können, mit mir selbst d'accord zu sein. Für mich gehört dazu, ähm, Glücklich zu sein mit dem, was ich da tue, also tatsächlich irgendwo ähm, hinter dem zu stehen und auch wenn mich jemand lange beobachtet. Also, es ist sehr komplex, weil wir arbeiten hier mit Menschen oftmals über Jahre. Also die, die uns finden, die besuchen ein Seminar-Experience, dann besuchen sie die nächsten Seminare, weil es einfach gut finden. Wir begleiten Menschen über Jahre. Das heißt, es bringt nichts jetzt irgendwie am Anfang mit allen Marketingstrategien, mal kurz ein Produkt zu verkaufen, weil er dann letztendlich, wenn er tiefer dahinter guckt, merkt, okay, das ist ja jetzt eigentlich nur eine Masche oder, oder weißt du, so diese ganzen, man nennt es so Scarcity in der Marketingwelt, also Angst machen, das Angebot gibt es nur heute und dann ist alles vorbei und dies und jenes. Es passt irgendwie, finde ich persönlich, nicht so richtig zu unserem Business im Coaching-Bereich. Es ist für mich etwas, hier geht es um Vertrauen, hier hat es etwas mit Menschlichkeit zu tun. Und ähm, ich muss letztendlich irgendwo gucken, wie sieht mein Marketing so aus, dass es auf der einen Seite natürlich reizvoll ist. Ja, dass jemand auch die Produkte mag oder sich dafür interessiert. Auf der anderen Seite immer aber nachhaltig. Ähm, wie sieht es auch tatsächlich aus? Wie stehe ich da, wenn mich jemand tatsächlich beobachtet mit all dem, was ich tue und zwar über einen längeren Zeitraum? Und da ist für mich immer das zweite wichtig, weil ähm, ich die Erfahrung gemacht habe und wir sprechen ja auch über monetäre Themen. Also das ist wieder etwas anderes, wo wir gleich nochmal vielleicht reinklinken, wenn es um Erfolg geht. Wenn ich in diesem, in diesem Bereich Geld verdienen möchte, dann muss ich es auch tatsächlich als das sehen, was es ist, nämlich ein Geschäft. Und ein Geschäft funktioniert für mich dann immer nur gut, wenn Win-Win ist. Also wenn es wirklich für beide Menschen tatsächlich für den Kunden, für den, der anbietet, für den, der nimmt dieses Geben und Nehmen, dass das fair und sauber ist und dass das einen großen Mehrwert hat für beide. Denn letztendlich ähm, ist es für beide ein Spiel, um heil zu werden. ja, Ein Spiel, dieses dieses Leben in irgendeiner Form so zu leben, dass wir auf seelischer Ebene die Erfahrung machen, dass wir auf seelischer Ebene die Heilung erleben, die wir eigentlich wollen. Also sich nicht zu sehr im Außen da aufhalten, was kann ich immer so schnell ja abziehen, nach mir die Sinnflut. Ich finde, das haben wir schon genug auf der Welt. Diese erfolgreichen Menschen braucht die Welt, glaube ich, nicht mehr. Davon gibt es genug, sondern mehr Menschen, die einfach mit Für Selbstfürsorge, mit Fürsorge, mit Feingefühl und so weiter da reingehen. Und da spielt einerseits die, die Liebe oder die Freundlichkeit oder die Selbstannahme eine große Rolle aber auch die Annahme der monetären Dinge beispielsweise. Ich kann niemals erwarten, erfolgreich zu sein in einem Bereich, wenn ich nicht wirklich darauf stehe und dazu stehe, dass ich damit auch wirklich Geld verdienen möchte. Ich meine, es ist für die Menschen, die mich kennen, kein Geheimnis. Ich liebe Geld. Geld ist eine wunderbare Geschichte hinter mir. Man sieht so ein bisschen, sind viele Bilder. Ich habe fünf, sechs, sieben, glaube ich, mittlerweile Patenkinder. Ich habe einfach die Möglichkeit, etwas zu geben, mir selber etwas zu geben, mein, meinen Klienten etwas zu geben. Wenn ich nicht so viel verdienen würde, würde ich nicht so viel Gratis-Tools raushauen können. Ich könnte nicht so viel Podcasts machen, wo ich keinen Cent mit verdiene, nicht so viel. Sa ich investiere ja sehr, sehr viel Content und wertvolle Dinge für Menschen da draußen, wo ich kein bisschen Rückfluss habe im direkten Sinne jetzt, sondern das ist für mich alles etwas, wo ich etwas gebe, das tue ich sehr, sehr gerne, aber das könnte ich nicht so richtig machen, wenn ich auf der anderen Seite auch wirklich ein entsprechender Cashflow da wäre. Also deswegen sich damit auseinandersetzen, wie stehe ich zum Thema Geld? Mag ich es? Ja, lade ich es ein in mein Leben? Liebe ich es vielleicht sogar oder habe ich da vielleicht noch Glaubenssätze und, und Überzeugungen in mir, die da sehr destruktiv wirken? Ich mag Geld sehr, sehr gerne. Wir haben uns international darauf geeinigt, dass das unsere Währung ist, wofür wir letztendlich unseren Tausch hier betreiben und ähm, somit weiß jeder, wo er dran ist. Und das Tollste an Geld ist, ist finde ich persönlich, ist so wunderbar ablesbar. Ja, Entweder habe ich es oder ich habe es nicht und dann brauchen wir nicht diskutieren. Und ich mag so klare Dinge. Ja, Und verdienen kommt von dienen. Und ähm, ich habe es mir auf die Fahne geschrieben, in meinem Leben tatsächlich ein, ein Diener zu sein für die Menschen, die da etwas suchen. Und das beginnt eben halt mit vielen, vielen ähm, Input, vielen kostenlosen Dingen und geht dann weiter, wenn man in die Tiefe gehen möchte und tiefer umsetzen, an sich arbeiten möchte bis zu unseren Seminaren, wo eben halt auch etwas investiert wird. Das Ganze tue ich, weil ich es liebe, das zu tun. Also auch da sich mit auseinanderzusetzen, wie sehr mag ich das, was ich da tue, wie sehr kann ich das annehmen, was ich da tue und ähm, da bin ich dann ganz schnell wieder bei mir. Also mit all meinen, was jetzt eben auch angesprochen wurde, mit all meinen Schattenseiten oder mit meinen Unfertigkeiten, unperfekten Seiten. Um Gottes Willen, ich bin ein Mensch genauso wie, wie du, Stefanie, wie du, Letizia, wie alle, die uns gerade zuschauen und ähm, es gibt keinen Perfektionismus. Perfekt ist tot. Perfekt ist nicht mehr nicht mehr wachstumsfähig, ist also tot. Und diesen Tod wünsche ich mir nicht. Ich mag es, Fehler zu machen. All die Dinge, die ich gelernt habe in meinem Leben, habe ich durch Fehler gelernt. Wir sollten da wieder ganz genau überprüfen, was denken wir über uns und wo kommen diese Gedanken her, welcher Lehrer hat uns das beigebracht, welches Elternteil war da stärker, uns beizubringen, dass wir nicht Fehler machen dürfen oder keine Schwächen haben dürfen. Das ist alles Quatsch, das ist alles ein, eine große Illusion. Aber mir ist natürlich sehr bekannt darüber, was für Ängste wir in uns haben, nicht genug sein beispielsweise und einfach das Gefühl zu haben, nicht auszureichen, das Gefühl zu haben... Ähm vielleicht als unsicherer Mensch nicht so gut anzukommen. Ich erfahre das ganz anders. Ich erfahre das so, dass, dass ich, seitdem ich angefangen habe, und ich habe ja da eine große Geschichte durch meine vielen Jahre Angst und Panikstörung und trotzdem Therapeut sein und so weiter, das ist ja alles immer so ein Weg an der Grenze, ja, was zeige ich von mir. Und ich habe früher auch gedacht, ich müsste in irgendeiner Form besonders fertig sein vielleicht. Ich habe jahrelang gedacht, dass ich vielleicht auch irgendwie einer von diesen schillernden Gurus sein müsste, die nur Weisheiten raushauen um in irgendeiner Form besser anzukommen. Und da habe ich gemerkt, ich habe mich verstellt, ja um so ein bisschen mehr das sein zu können. Ich habe ein bisschen verborgen natürlich, weil ich mich auch geschämt habe für diese Dinge, die ich in meinem Leben in mir trage. Und und das lief nicht gut. ja Das ist nicht nicht erfolgreich gewesen. Und deswegen glaube ich zutiefst daran, Ehrlichkeit wert am längsten und mit Ehrlichkeit heißt, bei sich selber anzufangen, also sich selber wirklich ganz genau anzuschauen, wer bin ich eigentlich wirklich? Ich habe heute mit meiner Frau gerade, kommt demnächst, freut euch schon drauf, einen super Podcast gemacht, der Talkabout Show, zum Thema Scham beispielsweise. Für mich das, das größte Tor überhaupt zum Erfolg, das größte Tor auch für Beziehungserfolg, sich zu überlegen, wofür schäme ich mich eigentlich? Heutzutage ist dieser Begriff Scham schon gar nicht mehr so im Wortschatz drin. Man sagt vielleicht noch mal so, ja, was ist mir peinlich oder so, aber da mag man auch nicht so gern drüber reden. Aber im Grunde genommen ist jeder Mensch, den ich kenne, randvoll mit dem Schamgefühl, nicht richtig zu sein, ja, einen Fehler zu machen, entdeckt zu werden dabei. Wir sind alle ständig in diesem anstrengenden Spiel, uns zu, zu tarnen, zu maskieren. Und wenn ich sowas in der Online, im Online-Business mache, wo das ja, wo ja die, die, die Vertrauensübertragung noch viel, viel, wie soll ich sagen, kürzer, ja, so ist, wo, wo das eigentlich noch, noch, ja, wo die Chance gar nicht so da ist, langfristig zu wirken, dann ist das, glaube ich, nicht gut. Also generell, mein großes Rezept, ähm, sich wirklich hinzusetzen, ein schönes Arbeitsbuch sich zu nehmen. Wir waren ja jetzt gerade mal drei Wochen in der Karibik und ich habe wieder mein eigenes Arbeitsbuch dort geschaffen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und um mich damit wieder auseinandergesetzt, zu gucken, hey, wo denke ich eigentlich wirklich immer noch, dass ich schwach bin oder Schwächen habe? Wofür schäme ich mich eigentlich immer noch? Meine Frau hilft mir da immer auf die Sprünge, weil ihr kann man nichts vormachen. Sie ist äh, irgendwie wie ein großes Fernrohr und äh, wenn man sich zum Beispiel in Beziehungen vornimmt, tatsächlich eine echte authentische Beziehung zu führen, dann bedeutet das, dass man sich all dem stellen muss, was in einem ist. Also von daher können wir das auch selber mit uns machen, diese Beziehung mit uns selber aufbauen und das tatsächlich selber mal auf den Tisch legen. Und dann geht es darum, diese Gefühle, die dann hochkommen, einfach zu empfangen, zu nehmen, auch wenn es schwerfällt, zu atmen, zu fühlen und zu sagen, ja, ich schäme mich dafür, dass ich ähm, manchmal Ängste habe. Ich schäme mich dafür, dass ich äh, manchmal ähm, mich nicht gut genug fühle. Ich schäme mich dafür, dass ich manchmal bei anderen rüber neidisch und mir sage, Mensch, verdammt nochmal, warum kriegt der das schon wieder hin? Wie schreibt der parallel noch ein Buch? Macht das noch und das noch und das noch und ist dann auch noch erfolgreich. Wie kriegt der das alles hin? Und ich schäme mich dann dafür, dass ich das nicht auf die Reihe kriege oder wie auch immer. Alles normal und menschlich. Und wenn wir darüber reden und das Austauschen untereinander, dann glaube ich, Wächst da etwas, was niemals sonst wächst, weil der andere dann auch plötzlich den Raum dafür bekommt, sich für seine eigenen Dinge zu öffnen, wofür er sich schämt. Das ist in einer Beziehung sowas von wertvoll. Und für mich habe ich es mir auf die Fahne geschrieben, das ist ein Ergebnis meiner letzten drei Wochen Arbeit. Für mich habe ich es mir auf die Fahne geschrieben, das noch klarer und noch deutlicher in meinem Business zu meinen Klienten, die da virtuell unterwegs sind oder zukünftigen Klienten oder Interessenten zu kommunizieren. Ich möchte, dass sie verstehen, dass ich auch Mensch bin und nicht irgendein super Coach, Guru, tralala, weil ich glaube sowieso nicht daran, dass ich jemandem helfen kann. Ich glaube daran, dass ich jedem zeigen kann, wie er in sich selber die Dinge findet. Aber ansonsten, ich glaube, das ist das Rezept so meiner Wahl. So, jetzt habe ich wieder viel geredet. Eigentlich habe ich Jetlag, eigentlich bin ich total müde, aber wenn ich immer erst mal loslege, dann kann ich nicht die Klappe halten.
1: <lacht> ja, aber du hast ja auch viel zu sagen, Christian. Also da sprichst du schon wirklich ganz, ganz wichtige Punkte an, ähm, mit denen sich bestimmt viele auch identifizieren können. Also gerade diese Selbstzweifel, dass man erstmal überlegt, bin ich denn wirklich gut genug? Also das ist wirklich auch immer wieder Thema, auch bei unseren ähm, Coaches, bei unseren Interessenten. Wir hören es wirklich immer wieder oder auch, das, ähm, ja, dass, dass dieses Herausgehen, ne, dass es erstmal schwierig ist. Wobei wir ja diese Kenntnisse, das Wissen, die Fähigkeiten, die haben wir ja auch. Ne? Also wir sind ja... Gut ausgebildet, gut gewappnet, aber es ist halt doch immer noch diese kleinen Zweifel, die da, ähm, die da noch hinten ansitzen. Da hast du jetzt schon viele Tipps gegeben, ja, also ähm, wie man ähm, die auch ruhig einladen und erkennen darf, ja, um um dann das quasi so zu transformieren. Ähm, wie ist es denn jetzt, wenn ich äh, bezüglich Erfolg oder Reichtum Fülle, was du hast jetzt schon gesagt? Du, äh, du liebst Geld, du stehst also in einer sehr guten Beziehung mit Geld. Ähm, wie ist das denn, wenn ich da noch an ganz bestimmten alten Glaubenssätzen ähm, festhalte, sage ich mal, also wir hatten das, äh, Stephanie hat das auch schon öfter erwähnt, wir hatten wirklich mal eine, ähm, die einen Kommentar geschrieben hat, äh, wo, ähm, wo es hieß, ja, also ich möchte nicht nach Geld gieren, ja? Also ich muss nicht nach Erfolg gieren. Ich vertraue darauf, dass alles zur rechten Zeit zu mir kommt. Und da war dann gleich klar, dass da so eine Verbindung zwischen Erfolg und Gier bestand. Mhm. Wie kann ich denn diesen alten Glaubenssätzen überhaupt erstmal, ja, dass ich die überhaupt erstmal aufdecke und dass ich dann quasi an denen arbeite, um die quasi mit neuen. Gedanken und Gefühlen halt auch zu ersetzen.
0: Ja, man besucht am besten unser nächstes Seminar Transformation. <lacht> ja, das wäre in der Tat ein Weg, weil wir uns damit beschäftigen. Das sind jetzt viele Themen zusammen. Es ist so, dass es sind ja nicht nur die alten Glaubenssätze, sondern es ist das, das Festhalten an diesen Dingen. Also das sind nur Gedanken, okay? Und ähm, wir wir überbewerten diese Dinge sehr, sehr stark und ähm, versuchen dann noch mehr zu denken, noch mehr Lösungen zu finden und merken gar nicht, wie wir das dadurch eigentlich noch stärker festhalten, weil wir unseren Fokus sehr, sehr stark darauf haben. Ich habe für mich ähm, andere Rezepte gefunden. Ich habe zum Beispiel jetzt äh, mein, in den letzten drei Wochen ähm, im Urlaub meine Meditationszeit verlängert und bin jeden Morgen um 5.30 Uhr aufgestanden und wir haben so einen großen Balkon gehabt mit direkt direkt Wellen vor der Tür, also mit direkt Blick aufs Meer und ähm, habe mich um 5.30 Uhr dorthin gesetzt und habe eine Stunde lang meditiert. Für mich ist Meditation, also es ist jetzt ein echtes Rezept, um diese Antwort zunächst mal zu geben, nicht so sehr im Kopf zu suchen, sondern woanders zu suchen. Für mich ist Meditation die Möglichkeit, etwas in mir wahrzunehmen, was ich sonst nicht wahrnehme, weil mein Kopf zu viel rumblabbert. Ja? Und der Kopf der meisten Menschen blabbert zu viel rum. Und äh, für mich ist auch Meditation nicht ähm, das, was man heutzutage oftmals erfährt, nämlich ich bin. Labber mich jetzt mit einem Konzept eine halbe Stunde voll, wie weit mein Herz ist und welche tolle, wundervolle, rosafarbene Energie mich umgibt und was weiß ich nicht alles, weil das ist auch wieder nur ein Konstrukt, was ich mir aufoptuiere, sondern für mich ist Meditation das, was sie eigentlich im reinsten ist, nämlich ähm, hinsetzen und wahrnehmen. Und das ist das, wo die meisten Menschen Angst vor haben, weil dann kommt nämlich alles hoch, was tatsächlich ist. Und ähm, es ist im ersten Schritt ist die Aufgabe mit Sicherheit erstmal seine Gedanken wahrzunehmen, um zu erkennen, und das braucht eine ganze Zeit, es braucht Wochen intensiver Praxis, um zu erkennen, hey, diese Gedanken kommen und gehen wie Wolken ziehen am Himmel, aber ich bin nicht diese Gedanken, da gibt es etwas in mir, das das beobachten kann. Da gibt es etwas in mir, ein Zeuge, der einfach durch diese Achtsamkeitsarbeit und Praxis einfach nur Zeuge dieser Gedanken ist, die da kommen und gehen. Warum sage ich das jetzt in dem Zusammenhang? Weil dann kriegt der Glaubenssatz eine ganz andere Bedeutung. Dann ist der Glaubenssatz nämlich nichts Schlimmes mehr, sondern eine Wolke, die kommt und geht. Okay, entweder ich lege meinen Fokus auf diese, diese Wolke, so wie man es in der Therapie oftmals macht. Oh, ich habe da ein Problem, ich habe da diesen Glaubenssatz, schon beschwere ich ihn wieder, mache ihn noch stärker. Ich muss mir noch einen besseren Therapeuten suchen, dann kann ich diesen Glaubenssatz endlich bekämpfen, bekämpfen, ja, noch mit Widerstand, dann ist er doppelt so stark. Und das praktizieren viele Menschen, und ich kenne es von mir übrigens auch aus meiner Vergangenheit, ähm, Jahrzehnte. Und das Ding wird immer fetter und immer größer. Und es wird immer mehr beschwert sozusagen durch unsere Aufmerksamkeit. Oder ich lerne, meine Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu legen, nämlich darauf, dass das Ding kommt und geht beispielsweise. Ja, Dass es ja nicht immer da ist. Ich habe ja nicht ständig diesen Glaubenssatz, weil sonst würde ich ja irgendwie, äh, ja, dann könnte man gar nicht leben. Okay. Das heißt, das wäre eine Praxis, die ich jedem Menschen empfehlen würde, sich selber sich sich selbst zu stellen weil das ist nur der erste Schritt der zweite Schritt ist viel viel wichtiger der zweite Schritt ist die der, die Wahrnehmung von Gefühlen Gefühle sind viel viel schwieriger zu transformieren weil sie viel tiefer in uns verwurzelt sind und auch viel weniger greifbar sind das ist eine recht echt große Herausforderung die Identifikation mit den Gefühlen abzulegen wäre dann der zweite Schritt Funktioniert ganz genauso, ich muss nur die Bereitschaft haben, tatsächlich intensivst mich dem zu stellen, was in mir hochkommt, wenn ich mal nichts tue, also wenn ich wirklich nur da sitze. Ich weiß, dass das vielen Menschen sehr schwer fällt, deswegen die leichteste Übung ist, immer wieder zurück zum Atem, also in der Meditation immer nur den Atemfluss beobachten, immer nur den Atemfluss beobachten, kommt ein Gefühl bei dem Gefühl bleiben, mit dem Atem das Gefühl beobachten, mit dem Atem das Gefühl berühren. Kommt ein Gedanke, hallo Gedanke, wieder zurück zum Atem und so weiter und so weiter. Immer das gleiche Spiel. Viele Menschen ähm, haben am Anfang das Gefühl, verrückt zu werden dabei. Das Problem ist aber, dass sie nicht verrückt werden, sondern dass sie schon verrückt sind. Und deswegen macht das so, macht das so viel Sorgen. Und das Verrückte, das schon da ist, ist das, dass wir so weit weg sind von unserer Natur, des Beobachters, des Zeugens, denn das ist unsere Wahrheit, die wir eigentlich sind und uns so sehr stark mit unseren Gefühlen und mit unseren Gedanken identifizieren, dass wir ähm, Angst haben, Panik kriegen, wenn die sich auflösen. Dabei ist das unser Naturzustand. Also das ist jetzt so die Königsklasse. Und ansonsten gibt es natürlich tolle Arbeiten, ähm, Katie Byron, The Work und so weiter, wobei es immer schwierig für, für jemanden wie wir im Westen, die, ich halte die Menschen hier für sehr, sehr verkopft, ich, ich kenne das aus meiner Vergangenheit auch sehr und wenn ich dann anfange, mir die vier Fragen von The Work zu stellen, dann ist das so ein Kopfkonstrukt, was ich da mache, das verändert nicht viel, man muss da etwas anders rangehen, wir machen das in unseren Seminaren hier, weil wir da sehr viele Jahre schon mit arbeiten und selber oft genug mit unseren eigenen Konzepten auf die Nase gefallen sind und gemerkt haben, wie wenig nachhaltig sie sind. Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, man muss immer wieder auch als Coach sich überprüfen, wie nachhaltig ist das, was ich da mache. Da ich jetzt seit Jahrzehnten Seminare mache, habe ich da eine ganz gute Rückschau. Und dann auch so ehrlich zu sein und zu sagen, okay, ganz ehrlich, das ist zwar ein tolles Konzept, aber so genau funktioniert es nicht und deswegen immer wieder feilen, Selbsterfahrungen machen sehr, sehr viel. Daraus besteht eigentlich unser ganzes persönliches, auch privates Leben an Selbsterfahrung. Wir leben das, was wir hier weitergeben und überprüfen das an uns selber. Und ich finde persönlich, diese Form von Meditation des Nichttuns außer den Atem zu beobachten, ist natürlich ein Königsweg, weil er weil er wirklich alles hochbringt. Ja? Ähm, aber ist in der Tat ein Weg, der nachhaltig funktioniert, wenn ich am Ball bleibe, weil ich die Identifikation mit all den Dingen, die mich eben halt im Leben von der Fülle abhalten, ähm, einfach loswerde, verliere. Ja? Ich erkenne, dass ich das nicht bin. Und das ist etwas, da braucht man oftmals auch Unterstützung. Da, deswegen begleiten wir Menschen auch oftmals so lange, weil es einfach immer so ein Wechselspiel ist zwischen, für uns wichtig hier im Westen, Kopf, Erkenntnisse, Aha-Effekt, Analyse und dann wieder Meditation und Auflösen der Konzepte, weil wir hier doch alle sehr, sehr stark festhängen an unseren Lebenskonzept. Und man merkt es, wenn wir den Einzug der, der dieser Art von Spiritualität betrachten, der im Moment so unterwegs ist in der Szene, dann sehen wir das sehr stark, weil das sind meistens nur wiederum auch nur Konzepte. Also das, was so in der geistig-spirituellen Szene unterwegs ist, ist genau das Gleiche, was früher auch in jeder anderen Business-Szene unterwegs war. Es ist nicht, nicht, ja, es ist nur ein anderes Mäntelchen. Es hat aber mit dem mit dem Wahren, was dahinter steckt oftmals gar nicht viel zu tun, weil das Wahre dahinter ist, die totale Offenbarung sich selbst gegenüber mit allem, was man isst. Und davor haben ganz ehrlich die meisten Menschen eine Heidenangst. Ich habe großes Glück gehabt, dass ich oft die Wahl gar nicht hatte, durch meine, mein Leid, meinen Schmerz, meine Körpersymptomatik und alles. Ich musste das tun. Und wenn du da bist und du hast das Gefühl zu sterben, immer wieder 24 Stunden am Tag, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du frisst eben halt die Medikamente, die dir jeder Arzt gibt, weil denen auch nichts mehr einfällt, ja. Oder du findest andere Wege und ich habe andere Wege gefunden. Und das holt mich auch jetzt immer noch mal wieder ein. Im Flugzeug, interessanterweise, habe ich jahrelang nicht erlebt. Die Tür ging zu, neun Stunden Flug und plötzlich kamen Panikschübe aus dem Nichts heraus. Fand ich sehr, sehr spannend. Und die Aussage schon, wie ich das jetzt sage, fand ich sehr, sehr spannend. Früher hatte mich das total überrollt. Es hat mir die Füße weggezogen. Ich bin schier durchgedreht und äh, es war einfach nur grauenhaft. Und heute habe ich die Augen geschlossen, habe beobachtet, was da alles abgeht in mir. Jedes Ziehen, jedes Zerren, wie das Nervensystem anfängt zu reagieren, wie mein ganzer Körper anfängt zu reagieren, wie die Gedanken schießen in einer Form, das kann man sich gar nicht vorstellen. Todesängste ist eine unglaubliche Gedankenwelle, die da kommt. Und ich durfte mir auf dem Rückflug mal wieder beweisen für die ersten zwei Stunden, dass ich diese Welle surfen kann. Und für mich geht es im Leben nicht darum, die Wellen wegzumachen. Das funktioniert nicht. Das versucht man vielen Menschen heutzutage vorzumachen. Solche Produkte gibt es auch viel und solche Coaches gibt es viel. Das funktioniert nicht. Es geht ausschließlich darum, die Welle des Lebens zu surfen, weil jeder Mensch kennt Leid, jeder Mensch kennt Trauer, jeder Mensch kennt Schmerz und wir werden es immer wieder kennenlernen, solange wir hier Menschen sind. Das ist sehr, sehr gewiss im Moment. Jedenfalls vielleicht erleuchten wir alle gleichzeitig mal, aber solange nicht der letzte Mensch auf der Erde erleuchtet ist, besteht dieses Leid. Und wenn ich auf ihn schaue, sehe ich sein Leid. Und wenn ich sein Leid sehe, dann sehe ich auch mein Leid.
2: Oh ja, jetzt hast du wirklich das sehr gut auf den Punkt gebracht. Es ist tatsächlich so, ja, dass diese Meditation, die du vorgestellt hast, die heilt vieles. Also die heilt nicht nur irgendwelche alten Glaubenssätze, sondern sie ist so trans, also transformiert einfach. Und ich höre mich, glaube ich, noch doppelt. Irgendwie. Ja, habe ich auch hab kurz. Ich Bei auch mir kommt es jetzt alles gut an. Alles okay, an. <lacht> gut. Und ähm, dann hast du auch diese Spiritualität angesprochen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil ähm, viele von uns haben eben auch dieses äh, spirituelle Vertrauen. Ja? Und in puncto Erfolg sagen sie, ich muss quasi nichts machen, weil ich vertraue darauf, dass das Geld zu mir kommt. Mhm. Okay. Und ähm, die... Die Frage ist, ja, wie viel Vertrauen ist gut und wie viel Vertrauen ist ähm, auch blockierend? Also so, dass du quasi nichts machst, weil du hast vielleicht ein Secret gelesen und da steht drin, du brauchst nur Vertrauen und das Geld <lacht> ähm, fließt zu dir. Ja? Und ähm, wie, wie finde ich da eine gute Lösung?
0: Hm. Also erstmal bin ich mir manchmal nicht so sicher, ob das wirklich Vertrauen ist. Also, wenn ich höre, das ja auch von, von einigen Menschen ähm, und ich glaube, das nicht immer so. Also, das ist vielleicht so ein Wunschbild oder so etwas. Vielleicht ist es gar kein Vertrauen. Ähm, vielleicht ist es nur ähm, die Verantwortung nicht übernehmen wollen. Also, das weiß ich nicht. Ja, das will ich auch keinem unterstellen. Also ich halte das relativ einfach. Ähm, vertrauen ist sehr wichtig, aber nicht jeder hat das. Also das ist bei mir eh ein heikles Thema. Ich habe so viele Dinge in meinem Leben erlebt, die mich vom Vertrauen weggebracht haben. Also die ganzen ersten 16 Jahre meines Lebens waren vertrauenszerstörend hoch 10, wie ich es nicht meinem schlimmsten Feind wünschen würde. Und das im Leben wieder aufzuholen, das ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Ich glaube, ich habe das erste Mal in meinem Leben jetzt eine Frau an meiner Seite, wo ich sagen kann, da beginne ich zu vertrauen. Das muss man sich mal vorstellen, es hat nichts mit der Frau zu tun. Die anderen haben leider ähm, einen, einen Mann gehabt, der, der noch gar nicht vertrauen konnte. So ist das halt. Und das fange ich jetzt an zu lernen mit über 50. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Von daher ähm, auch schwer überprüfbar so irgendwie. Von daher, ähm, wenn du Hilfe brauchst, dann schau auf deine rechte und auf deine linke Hand. Und tu etwas, überlege, was du tun kannst. Und wenn ich jetzt ähm, darüber nachdenke, dass ich in diesem Bereich erfolgreich werden möchte, warum auch nicht? Also für mich ist Erfolg auch, auch monetärer, finanzieller Erfolg, ich habe es ja vorhin gesagt, verdienen, das ist so der Rückfluss für meinen Dienst. Das heißt, ich kann daran auch sehen, welche Art von Dienst bringe ich so ein Stück weit. Ja. Und, und, und vor allen Dingen nicht nur den Dienst am anderen, sondern auch den Dienst an mir selber. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Krankenschwester nehmen oder die Sozialhilfearbeiterinnen, dass, die dienen ja wie verrückt. Nur in aller Regel ist das gerade oftmals die Berufsgruppe der Menschen, die sich selber so gut wie gar nicht dienen. Also ich habe, glaube ich, in meiner ganzen Praxiszeit, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, ähm, wann immer es darum geht, kann ich gut für mich selber sorgen, kann ich nehmen, dann ist das, sind das diese Berufsgruppen, die das gar nicht können. Ja, Die geben, was das Zeug hält anderen Menschen, aber eben halt gar nicht dich selber. Und jetzt im Flieger ja auch wieder kam die Sicherheitsanweisung und dann heißt es immer, nimm zuerst die Sauerstoffmaske und kümmere dich dann um das Kind links und rechts oder um den anderen. Und so, das hört sich für viele egoistisch an, aber so funktioniert das Leben. Wenn du nicht zuerst wirklich guckst, dass du selbst für dich gut sorgst, wie um Gottes Willen soll denn das Ganze funktionieren in der Beziehung mit anderen beispielsweise. Wenn ich mich selber nicht nähere, wenn ich sich nicht selber für mich sorgen kann, zum Beispiel in einer Beziehung, dann bedeutet das ja, dass der andere das ein Stück weit tun muss. Ja Oder dass der andere letztendlich so meine Energienahrung ist sozusagen. Also ich muss im Grunde genommen als Mensch, das ist meine Verantwortung und so sehe ich das auch, permanent dafür sorgen, dass ich mit mir satt bin. Und mit satt meine ich fülle. Dann kann ich das, was ich übrig habe, anderen geben. Wer an andere gibt, habe ich auch jahrelang gemacht, also ich weiß, wovon ich rede, wer an andere gibt, aber selbst gar nicht gefüllt ist kriegt irgendwann Probleme, körperlicher Natur, finanzieller Natur, wie auch immer. Weil das ist so funktioniert das Leben nicht. Ja? Ähm, die Blume gibt auch erst dann ihren Nektar, wenn sie aufgeblüht ist. Also wir brauchen eigentlich nur in die Natur gucken. ja Jedes Wesen in der Natur macht das so. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir ein, ein, in, in einem Überschuss beispielsweise selber sind Okay. Und dieser Überschuss ist nicht, das ist, du hast das vorhin mit Gier gesagt. Geht, es geht nicht darum, nach, nach außen zu gieren, sondern es geht darum, ruhig, wenn wir schon Gier in den Mund nehmen, dieses Wort, nach innen zu gieren. Was für eine Fülle finde ich denn da beispielsweise? Ja. Also wir waren jetzt auf der Insel St. Martin. Kann ich keinen empfehlen. Fürchterlich. Sowas habe ich noch nie erlebt. Drei Wochen Karibikurlaub und wir waren froh, dass wir wieder weg waren. Ähm, nicht die Insel. Die Insel ist ein Traum. Nicht die Strände. Das alles ein Traum. Aber was die Menschen dort gemacht haben und wie sie miteinander umgehen, das hat uns gequält. Das war ganz, ganz schlimm. Und ähm, wir mussten immer finden, da Bereiche finden, wo wir für uns dann gut sorgen konnten. Und für mich ist zum Beispiel der Schlüssel einfach morgens gewesen, mein morgendliches Ritual. 5.30 Uhr, meine Meditation, meine Körperübung, meine Embodimentübungen, das, was wir hier auch Menschen beibringen. Das hat mir mit, äh, mit allem Drum und Dran äh, jeden Morgen so anderthalb Stunden bis zwei Stunden, hat mich komplett erfüllt. Dadurch, war ich den, den Tag über auch in, in mir gut und und wenn das nicht gewesen wäre dann hätte mich das teilweise aufgefressen was da alles so passiert ist also wenn du in, wenn du in den Karibik fuller fährst und du bist drei Wochen lang damit beschäftigt dass du für sieben Kilometer eine Stunde im Stau verbringst und du denkst du bist ins Paradies gereist dann ist irgendwas verkehrt gelaufen ich weiß man früher hätte ich mich tierisch darüber aufgeregt ich hätte das völlig zermartert und heute, ach ja, dann waren wir halt eine Stunde später da, wo wir gerne sein wollten und haben wieder für uns ein bisschen die Einsamkeit gesucht. Also es sind so kleine Beispiele, dieses sich selbst eben halt aus dem Innen heraus, ja, aus dem Innen heraus. Und da gibt es viele tolle Möglichkeiten. Wir haben bei uns in der Academy kostenlos für die, die sich anmelden, den Bodyscan. Wir haben diese wunderbare Heilreise mit, für das innere Kind beispielsweise, Heilung der inneren Kinder. Es gibt viele, viele Modelle auch von anderen Coaches und so weiter, die uns helfen in uns etwas zu finden, was, was ich Fülle nenne, eine, eine, eine Zufriedenheit aufbauen, ein etwas Überschäubendes, und zwar ohne, dass wir uns irgendwelche Konzepte groß entwickeln müssen, sondern dass wir so ein, ein Licht in uns finden. Mein Licht ist tatsächlich durch Achtsamkeit gewachsen, dass ich, dass ich weiß, da ist etwas in mir. Mein Licht ist dadurch gewachsen, dass ich mittlerweile in der Körperwahrnehmung so klar bin, dass ich das pulsieren, das energetische Pulsieren meines Zell, meiner Zellen spüre, das ist das größte Licht, was man sich überhaupt vorstellen kann und egal was dann passiert, bleibst du natürlich kraftvoller, bleibst du stabiler, bleibst du heller, du hast das Gefühl, du bist, bist einfach immer so eine randvolle Tasse, die was abzugeben hat. Und also nicht immer, aber ja, überwiegend, wenn ich das nicht bin, gebe ich auch nichts. Also das, das ist etwas, glaube ich, da muss man sehr drauf achten und das beginnt immer erst bei uns und gar nicht nach außen. Und wer, wer diese Fülle in sich selber erschafft, kreiert mit seiner eigenen Arbeit, also nicht, nicht nur Vertrauen, ja, der erntet sowas wie Vertrauen ganz normal, der kriegt auch die Bestätigung dazu, der kommt auch aus dem Urlaub, hat sich drei Wochen um nichts gekümmert und hat ein ausgebuchtes Seminar, wo wir jetzt, also das ist einfach toll, das ist einfach gut. Dann, dann ist das so da, das fließt so da und das sagt mir dann vielleicht im Nachhinein, Mensch, siehst du? Kannst du eigentlich wirklich vertrauen? Im letzten Jahr ähnliche Situationen hast du dich noch dumm gerackert und wolltest irgendwas bewegen und es ging voll nach hinten los. Und das habe ich in meinem Leben oft kennengelernt, dass ich machen wollte, um irgendwas zu machen und habe mich wirklich sehr, sehr gestresst. Und ich habe ja eine gute Historie dazu. Ich war in zwei Burnout-Kliniken in meinem Leben. Ich weiß ganz genau, wie man in ein Burnout kommt. Mittlerweile ein Glück auch, wie man rauskommt. Und ähm, wie man vor allen Dingen dann ein Leben kultiviert, lernt zu kultivieren, dass man diese diese ähm, sehr naheliegende Gefahr für viele Menschen heutzutage einfach gar nicht mehr gar nicht mehr in sein Leben einzieht oder gar nicht mehr in sein Leben kreiert und das hat sehr viel mit ähm, Selbstfürsorge zu tun sehr viel mit Raum für sich selber wieder nehmen sehr viel da zu erstmal zu schauen dass es einem selber gut geht ja um dann etwas geben zu können und dann habe ich auch nicht die Erwartungshaltung, weil dann dann habe ich ja, dann geht es mir ja schon gut, dann brauche ich gar nicht mehr so viel. Ich bin nicht dieser bedürftige Bettler, der jetzt wieder eine neue Marketingstruktur fahren muss, damit dann irgendwie die nächsten zwei Monate die Miete bezahlt werden kann oder so etwas. Das ist das ist, das ist das ist äh, unangenehm. Und das habe ich auch vor vielen, vielen Jahren, das ist eigentlich schon lange vorbei, aber das kenne ich auch. Und und das ist, ist nicht schön. Man fühlt sich dann auch nicht nicht so gut dabei, weil man dann auch Dinge tun muss irgendwie. Ja, Also, für jeden Menschen, egal was er heutzutage macht, in welchem, für mich ist jeder Tag ein Start-up. Es geht darum, erfülle dich erstmal selber. Das ist, deswegen ist das meine Morgenpraxis auch beispielsweise, meine, meine, ganzen, meine persönlichen Morgenroutinen dienen ausschließlich dazu, mich zu nähren und zwar so zu nähren, dass ich satt bin, bevor ich frühstücke, auf gut Deutsch gesagt. Und das braucht, ja. glaube ich, heutzutage jeder. Wir haben eine Hochgeschwindigkeitswelt. Ähm, die Menschen kriegen nicht mal mehr mit, wie, wie voll sie voller Ängste sind. Sie nennen Angst Stress, aber das ist kein Stress, das ist Angst. Weil ähm, ich würde diesen ganzen Wahnsinn des Tages ja gar nicht tun, wenn ich nicht Angst hätte, dass irgendwas Schlimmes passiert, wenn ich es nicht tue. Ja, Man muss wieder lernen, ehrlich zu sich zu sein. Und das ähm, ist eine große Aufgabe.
1: Ja. Ja, also Christian, dass ist, was es ist ein Prozess ist und dass du quasi darin auch wächst. Ja. Ich habe hier eine leichte Rückkopplung, ich hoffe, das ist in Ordnung. Ähm, wie du, also du sprichst davon, dass das, was du erlernt hast, dass du das auch gut weitergeben kannst. Und das ist auch genau das, was du hier jetzt gerade machst, was du in den Seminaren machst. Also du nimmst du quasi aus deinem Erfahrungsschatz und kannst es weitergeben, ja. Weil du auch das quasi so gesammelt hast und diese Gabe einfach weitergibst, ja. Und dabei wirst du als Diener, wie du es gesagt hast, halt auch wieder belohnt ähm, durch Geld. Und was du auch gesagt hast, damit kannst du dann wiederum äh, weiter deine Arbeit aufrechterhalten und auch noch weiter unterstützen, so wie du jetzt im Hintergrund da deinen Partner hast. Ähm, würdest du sagen, ähm, gut, du hast jetzt gesagt, du hast schon sehr ähm, fortgeschrittene Prozesse entwickelt, eine morgendliche Routine. Ähm, das ist ja nicht etwas, was einfach von heute auf morgen passiert und umgesetzt werden kann. Ja? Ähm, wie glaubst du denn, was ist deine Erfahrung, dann auch wirklich daran dran zu bleiben? Du hast schon davon geredet, dass man, auch, ne, dass man vertraut, aber halt auch die Dinge in sich, hochkommen lässt, also in sich reinschaut. Äh, was ist da so also dein, dein Tipp, dass man quasi am Ball bleibt, ja? mhm. für sich selber in die Fülle zu kommen?
0: Ja, also das ist eine Frage, wie wach ist man im Leben? Und mir ist einfach bewusst geworden, wenn ich nicht, wenn ich wirklich hinschaue und es nicht tue, nichts ändere, geht es mir nicht gut und das Leben äh, ist anstrengender. Und es ist ein Prozess der Selbstversorge, sich für sich selber zu entscheiden, ja, und ich glaube nicht, dass es daran, weißt du, ähm, die meisten Menschen, leider, leider, leider Gott, das finde ich wirklich schade, leben sowas von unter ihrer Würde, sowas von in ihrer Würde, weil sie den Glauben in sich tragen, dass es nicht geht oder dass sie es nicht schaffen oder dass sie zu nichts Größerem geboren oder gewachsen sind oder wie auch immer. Und meinen Job sehe ich ganz, ganz stark darin, Menschen bewusst zu machen, hey, wirklich, es steckt alles in dir. Egal, egal wo du gerade stehst, ja ob du jetzt gerade eine Krankheit hast oder ob du wirklich behindert bist oder ob du Schmerzen hast oder Symptome hast. Ich kenne das doch alles selber. Ich habe schreckliche Dinge in meinem Leben gehabt, die mich sehr behindert und eingeschränkt haben. Und trotzdem, immer wieder aufstehen, immer wieder weitermachen, zu erkennen, heute ist ein neuer Tag. Und wenn der Christian Rieken auf dem letzten Seminar gesagt hat, und ich beschreibe meine Morgenroutine, ich mache es mit den Leuten, ich trainiere das mit den Leuten, und es gibt auch noch andere tolle Morgenruinen-Routinen äh, <lacht> außer meine, also aber es geht dann auch irgendwann mal darum zu sagen, okay, jetzt kriege ich mal beispielsweise um 5.30 Uhr meinen Arsch aus dem Bett. Punkt, aus, vorbei. Da gibt es dann irgendwann keine Diskussion mehr. Und ich habe einfach auch festgestellt im Leben, dass meistens die Leute weiterkommen, die auch eine gewisse Disziplin entwickeln, Ja, die nicht immer nur reden und so nach dem Motto, bitte, bitte wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja, davon gibt es Millionen Menschen. Und das ist nervig. Es ist nervig. Ich erwarte von meinem Leben, dass es ein gutes Leben wird. Und wenn ich diese Erwartung nicht habe und nichts dafür tue, dann kann ich auch nicht erwarten, dass dieses Leben ein gutes Leben für mich wird. Ich bin da selbst für verantwortlich, dafür etwas zu tun. Und zwar egal wie viel Schicksalsschläge ich hatte. Und ich bin froh, dass ich so viele Schicksalsschläge hatte und so viele Sachen habe, weil dann hält man mich jetzt wenigstens nicht für einen Klugscheißer. Und die meisten Menschen wären eingegangen bei den Dingen, die ich erlebt habe. Das weiß ich, okay? Also von daher trotzdem weitermachen, aufstehen. Und ich liebe das mittlerweile. Es war am Anfang nicht so ganz einfach, aber ich liebe es mittlerweile. 5.30 Uhr, peng, raus aus dem Bett. Und zwar egal, wie ich mich fühle. Egal, wann ich abends im, ins Bett gegangen bin oder wie viel Bier ich getrunken habe. Vollkommen egal. Es ist sowieso jeder Morgen ein anderer. Und wir sollten uns nicht vorstellen, die Vorstellung entwickeln, dass das nur Zuckerschlecken ist und angenehm ist. Sondern es ist manchmal einfach die Hölle eine Stunde da zu sitzen und die Augen zu schließen. Das muss man wissen. Und wer nicht durch diese Hölle geht, der kann auch das Leben nicht meistern. Weil ganz ehrlich, das Leben ist in vielen Bereichen eine Hölle. Man muss sich nur mal die Nachrichten angucken. Und damit muss man klarkommen. Das Nervensystem muss damit klarkommen. Der ganze Input muss damit klarkommen. Und das, wo wir jetzt hier sowieso noch auf einer Wohlstandsinsel leben, ganz woanders sieht es ganz woanders aus. Ich habe in den drei Wochen wieder Menschen gesehen, die leben in Verhältnissen um Gottes Willen. Um, um Gottes Willen, wirklich. Und daneben dann... Multimilliardärs super yachten. und wie dann die eine Front mit der anderen umgeht, das, das tut mir weh und das muss alles nicht sein, aber es ist auf der ganzen Welt leider Gottes immer noch sehr, sehr stark so, so vertreten. Aber um mich selber stark zu machen, um mich selber zu schützen, braucht jeder Mensch meiner Meinung nach ein Programm, das ihn stärkt, das ihn aufrecht hält, ein Training. Und ich trainiere tagtäglich, seitdem ich denken kann, irgendetwas. Vorher war es die große Phase der Achtsamkeitsspaziergänge. Jeden Morgen halbe, dreiviertel Stunde tiefe Achtsamkeitsspaziergänge. Und ich, ich finde es bescheuert, wenn dann Leute sagen, ja, aber ich muss ja schon um sieben im Büro sein. Ja, du halt um vier Uhr dreißig auf. Es geht doch gar nicht darum, was... Was, was jeder in der Situation hat, es geht darum, bin ich erwachsen genug, mich dafür zu entscheiden, mein Leben so zu gestalten, dass ich mich selber erfüllen kann, weil kein anderer wird das jemals tun. Es gibt keinen Gott oder Jesus, der mich erfüllt. Außer ich finde es in mir. Es gibt kein, kein Außen, es gibt keine Partnerschaft, die mich erfüllt, wenn ich das nicht in mir tue, sondern dann bleibe ich immer ein Bettler, der immer abhängig ist von der Frau oder dem Mann, mit dem ich zusammen bin oder von dem Arbeitgeber, den ich habe oder von dem Therapeuten, den ich mir suche oder weiß der Teufel auch was weiß ich. Nee, so funktioniert das nicht. Ich bin verantwortlich. Das ist meine Antwort auf mein Leben. Was da schiefläuft in meinem Leben, hat 10.000 Gründe. Ich muss die gar nicht analysieren. Aber ich kann Wege finden, wie ich es jetzt und hier verbessere. Und wer das nicht tut, wird auch nichts anderes ernten, als das, was er immer geerntet hat. Und ich hoffe, dass das nicht zu hart klingt, weil ich kann absolut riskieren, dass diejenigen, die jetzt bockig werden, ähm, äh, rausgehen aus dem Webinar oder mit Christian Rieck nichts mehr zu tun haben wollen, weil ich arbeite mit denen, die wollen. Und mit denen arbeite ich in einer Form, dass sie es auch schaffen und nur das interessiert, finde ich. Denn diese Menschen machen es wieder anderen Leuten vor und spätestens dann, spätestens dann, und das kenne ich aus eigener Erfahrung, weil ich war auch nicht immer so drauf, spätestens dann, wenn die Not so groß ist, dass du auf der, auf der Kippe stehst, kippt dein Leben, ja, willst du dir am liebsten eine Kugel im Kopf schießen und da spreche ich aus eigener Erfahrung oder packst du es jetzt endlich mal, spätestens dann brauchen diese Menschen große Vorbilder und ich bin froh, heute selbst so einer zu sein. Eigentlich, ja, war du hast mit, eigentlich war ich müde und habe Jetlag. <lacht>
2: <lacht> und äh, sehr, sehr klare Worte gefunden, Christian. Das, das ist so wahr, was du sagst. Und ähm, es ist einfach so, dass viele, ja, es klingt jetzt vielleicht auch ähm, hart, wenn ich das so sage, aber viele noch in so einer kindlichen Haltung sind und genährt werden wollen, es leicht haben wollen, ähm, dass man ihnen die Dinge abnimmt und eine Vorstellung ja. hat ja, vom Leben, dass irgendwie... Ähm, paradiesisch ist und du hast es angesprochen, ja, es ist ähm, in vielerlei Hinsicht manchmal das totale Gegenteil und trotzdem haben wir so eine Sehnsucht nach dieser Leichtigkeit und es kann ja auch punktuell leicht sein ja oder zu großen Stücken, aber es ist eben ja auch eine Herausforderung auf der anderen Seite. und ähm, wir müssen uns wirklich äh, fokussieren und manche haben aber, ähm, nicht die Kraft oder finden nicht in diesem in diesem Mut, die du beschreibst, ja, also dass sie eben sagen, so ich kriege jetzt meinen Arsch hoch und ich mache das, ich ja. ähm, weiß, das ist jetzt der Weg und ich gehe ihn. Und ähm, viele haben dann, also finden anstatt ihrem Weg, finden sie eben Ausreden, ja, und sagen ja. dann eben, ja, aber der, ähm, Christian, der hat vielleicht eine ganz einfache Kindheit gehabt oder der hat äh, reiche Eltern oder was auch immer, wir wissen das, bei dir stimmt es jetzt nicht, aber viele gucken auf erfolgreiche Menschen und machen sich einfach so eine Schublade auf, stecken ja. die da rein und sagen, ähm, ja, das war ja ein leichter Weg und ne, meine Situation ist ganz anders. Ähm, ich habe Missbrauch und weiß, was weiß ich. Ne? Also es kommen wirklich quasi dann ähm, eine eine Erklärungssalve, warum das bei Ihnen nicht geht. Und das, du hast es eben schon angesprochen, wenn man eben ähm, Leute auch unterstützt dabei, dann ist es auch schwierig, ähm, da Fuß zu fassen, ja, und es kommen immer wieder neue Aus ja, Ausreden, klingt vielleicht auch böse, weil ähm, es ist für in diesem Moment für die Menschen, ist, sind das keine Ausreden, sondern es ist deren Konzept. Ja. Ja? Also okay. da halten sie okay. noch dran fest, ja? Ja. um das jetzt mal wertschätzend zu sagen. Ne? Ja. Aber ja. wenn wir drauf gucken, ähm, von außen können wir eben erkennen, Mensch, ähm, ja. Sei ein bisschen Tafer und, und geh da durch. Aber wie schafft man das, wenn man da drin steckt und eben noch diese Ausreden hat und sie nicht als Ausreden erkennt?
0: Ehrlichkeit. Ehrlichkeit sich selbst gegenüber wächst durch Hinsetzen, Klappe halten, eine Stunde lang auf dem Arsch sitzen und zuhören, was alles aus dir herauskommt. Ähm, denn dann brechen deine Konzepte zusammen. Denn dann bist du nicht mehr auf der Flucht vor dir selber, sondern du musst lernen, dich zu ertragen. Und viele Menschen, also das wäre mal so ein Projekt, dass ähm, ich glaube, dass die dass die Welt einen unglaublichen Wachstumsschub erhalten würde, wenn das mal so tatsächlich so ein Pflichtprogramm wäre, das alle tun müssten, mal nur für drei Wochen beispielsweise. Ähm, ganz einfach, weil... Es geht immer um diese Notwendigkeit zu erkennen, wo stehe ich eigentlich wirklich und wie, wie ernst nehme ich mich. Dieses Rumgeplänkel, dieses dieses ähm, Kindliche immer noch in Vordergrund stellen, das bringt uns ja nicht weiter und viele wissen das auch. Und das ist ja auch in Ordnung. Und es ist natürlich alles super menschlich und total zu verstehen. Und ähm, ich habe auch sehr viel Mitgefühl mit Menschen, die nicht den Mut aufbringen. Das ist alles okay. Ähm, aber... Aber ich würde meinen Job schlecht machen, wenn ich wenn ich nur auf das hören würde, was der Mensch mir gerade sagt gegenüber, weil er spricht durch seine Brille, durch seine Konzepte und die ist meist sind meistens nicht gerade besonders von von Hoffnung, von Stärke und von Mut gefüllt. Ich bin aber in Wirklichkeit ist mein Job, dass ich Anwalt der Seele des Menschen bin. Okay, das habe ich früher mal als Therapeut von meiner als meine erste Ausbildung, die ich gemacht habe vor boah, keine Ahnung wie viele Jahre, ich mache es jetzt schon 30 Jahre irgendwie, die ganze Nummer. Ähm, die Frau hat zu mir, Regina hat zu mir gesagt, ähm, lernt Anwält zu werden für die Seele des Klientens und hört nicht nur das, was sie sagen. Das, das habe ich bis heute nicht vergessen. Und das ist etwas, was mein, meine Arbeit immer vorangetragen hat. Das heißt, das heißt, wie, wie wird man das oder wie, wie kann man das bewerkstelligen? Indem man immer ein bisschen tiefer schaut, was wünscht er sich eigentlich wirklich hinter seinen ganzen Mauern und Barrieren und seinen ganzen Ängsten und so weiter? Was wünscht er sich wirklich? Und da sind wir doch wieder bei dem, dass jeder sich wünscht, ein glückliches Leben zu haben. Jeder möchte stolz sein auf sein Leben. Jeder möchte seine Enkelkinder auf dem Schoß haben und berichten, wie er sein Leben gemeistert hat. Jeder möchte sein Leben meistern. Und das ist etwas, ähm, dafür stehe ich. Und ich gebe da auch nicht locker, du siehst das ja, egal wie viel, wie viel Wegdienst man manchmal machen muss, manchmal polarisiert man vielleicht ein bisschen stark, man tritt Leuten irgendwie auf den Schlips. Okay, das passiert halt, ja, dann ist es halt so. Aber ich mache doch diese Arbeit nicht, um jedermanns Liebling oder jedermanns Freund zu werden. Also da bin ich sowieso vollkommen ungeeignet für. Sondern ich mache das, dass die Menschen, die das gerade empfangen können und nehmen können, was ich sage. Und nur die, dass diese Menschen das aufgreifen und sagen, okay, der Christian, der hat recht, ich lese zwar Bücher, ich schaue DVDs, ich schaue mir Webinare und Kongresse an und pumpe mir die Birne voll, aber eigentlich bin ich in der Umsetzung eine Flaute. ja. Und die, genau die Menschen, die möchte ich ansprechen, weil wir sind die Umsetzer hier. Für mich zählt nur Umsetzung und Praxis. Alles andere ist hohles Geschwätz. Ja, verbrennen alle Bücher und alle DVDs. Das ist geklautes Wissen von anderen. Und all die, die jetzt wieder da sitzen und sagen, ja, der Christian, der sagt ja viel Wahrheit und das stimmt ja und so weiter. Und aber dann nichts umsetzen. Die tanken sich voll mit meinem, mit meiner Weisheit. Aber das ist doch nicht ihre. Weisheit entsteht durch Erfahrung. Durch die eigene Hölle, durch die man marschiert. Durch das eigene im Feuer stehen bleiben. Dadurch entsteht Weisheit und durch nichts anderes. Das kann man nicht kaufen irgendwo. In keinem Kongresspaket kann man Weisheit kaufen. Man kann Wissen kaufen, das einen dahin bringt, das einen motiviert. Deswegen empfehle ich immer, kauft euch all diese Sachen. Man, man kann Geld für so viel Blödsinn ausgeben. Das ist was Wertvolles. Nur ein einziger Satz aus einem Paket beispielsweise von euch oder so etwas. Ein Satz, der mich dazu bringt, meinen Arsch hochzukriegen und etwas zu tun, was ich bisher nicht gemacht habe, ist doch wohl mehr als 50 Euro wert, oder? Da sind wir uns doch wohl einig. Aber nein, die Leute konsumieren, 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 konsumieren. Und wenn der Fernseher kaputt ist, kaufen sich einen neuen für 3000 Euro, aber überlegen, wenn sie, wenn sie ein neues Hörbuch oder was für ich, oder ein Kongresspaket kaufen. So kann das nicht funktionieren. Ich glaube, ich habe für meine Ausbildung in meinem Leben habe ich in ein Familienhaus investiert. Locker. Ja. das war auch nötig, weil ich bin schwer vom Begriff gewesen. <lacht>
1: ja. Ja, also du sagst, das Investment ähm, wird wahrscheinlich also noch sehr also viel zu häufig an der falschen Stelle ähm, ja genutzt als ähm, in 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 auch Taten. Ja, also du sagst es. Manchmal braucht es ja wirklich nur diesen einzigen Satz, um sich wirklich diese Inspiration abzuholen und dann aber auch mhm. ins Tun zu kommen. Ja, weil das ist ja genau das Wichtige. Denn ähm, gerade wenn ich schon dieses ganze Wissen habe. Ja, also oder, oder ich absolviere das. Ich, ich weiß auch, ja, ich habe ja da schon ganz viel, aber man muss wirklich rausgehen, anfangen. Ähm, also ist auch immer unsere Empfehlung: Starte. Also ne, besser, ähm, wie sagt ja. man, unperfekt gestartet als perfekt gewartet. ne? Also einfach rausgehen, anfangen in Kontakt zu treten, also dann auch mit anderen Menschen, ja, was kannst du denen geben, ja, was kannst du denen, wie kannst du denen dienen, so wie du es sagst, ja, und du bist da jetzt äh, in der in, ja in dem Lauf, den Laufe der Jahre ja sehr direkt und klar geworden. Und kannst ja. das deswegen auch so übermitteln, ne?
0: Beharrlichkeit ist der Schlüssel in allem und die darf gerne freundlich sein, aber sie muss beharrlich sein. Beharrlichkeit wird auch manchmal dann ein bisschen nervig, sich selbst gegenüber, auch anderen gegenüber, aber das gehört dazu, weil man ja seine Komfortgrenze, man möchte aus seiner Komfortzone raus, das heißt, ich muss eine Grenze überschreiten und, und das ist immer für uns Menschen nicht so einfach, da habe ich tiefes Verständnis für. Grenzen überschreiten ist immer erstmal ein bisschen unbehaglich und so weiter. und oh, Will ich das? Kann ich das? Was erwartet mich dahinter? Wir haben alle Sicherheit in unserer Couchzone. Das ist ganz normal. Aber wir wollen ja wachsen. Also das nochmal, wenn ich sage, Anwält, Seele, die Seele will wachsen. Also das dahinter will wachsen. Definitiv bei jedem Menschen. Weil wir sind Natur, alles wächst. Frühling, Explosion gerade und so weiter. also das ist unsere Natur und wenn wir dieser Natur nicht entsprechen, dann verkümmern wir. Und ich kenne viele, viele Menschen, da denke ich mir, oh mein Gott, wie wollen die da noch die Kurve kriegen, wo man eigentlich merkt, was Träume, Visionen und Vorstellungen vom weiteren Leben mit 40 schon gestorben ist. Das ist doch schade. Da steckt doch so viel mehr drin in jedem Einzelnen. Deswegen ist, gehört die Praxis, die Umsetzung dazu. Ich habe mir immer Leute gesucht. Ich habe immer super Lehrer gehabt, super Seminare besucht, super Prozesse gemacht, wo viel Praxis war, um das letztendlich auch verarbeiten zu können, was ich verarbeiten musste und auch aus meinen Löchern herauszukommen. Das ist für mich völlig in Ordnung. So, so geht es. Heilung durch Beziehung nenne ich das. Mhm.
1: Es gibt ja nun auch viele, die, die noch nicht... Also die unzureichende Einnahmen haben insgesamt. Also vielleicht reicht es gerade so, um ja was zu essen, zu kochen, die Miete zu zahlen oder wie auch immer. Ja. Was, was glaubst du ist der beste Umgang, mit, mit sowas zu starten? Also dann auch wirklich zu kommen, was du gerade gesagt Total
0: hast? Total easy. Wir leben in einer Zeit mittlerweile, wo mir persönlich viel zu viel gratis schon rausgegeben wird. Ja, weil man fragt sich schon langsam, welches Produkt entwickelt man, was man noch verkaufen darf. Ja, Weil, weil die, ich sage mal, die ganzen Marketing-Coaches, heute gibt es ja so viele Coaches, ist Und die glauben, man muss alles gratis geben, weil sie sich nicht trauen, äh, Produkte zu entwickeln, die auch Geld kosten, glaube ich, manchmal so ein bisschen. Also, es ist schon sehr, sehr schwierig. Aber all denen, die leben doch heute im Schlaraffenland. Also, die, die kein Geld haben, leben doch im Schlaraffenland. Okay? Die können sich zum Beispiel bei uns, von unserer Online-Akademie, all die Gratis-Tools runterholen. Die können meinen Podcast genießen, da sind viele Übungen und Praxis dabei. Und die können ähm, auch witzigerweise ähm, die YouTube-Sachen alle nutzen. Das können sie von allen anderen Trainern nutzen. Da haben die 24 Stunden am Tag mit zu tun. Tun. Weißt du, was das Verrückte daran ist? Die machen es auch nicht. Die setzen es auch oftmals nicht um. Genauso wenig wie die, die sich Produkte kaufen. Also es hat überhaupt nichts mit dem Geld zu tun. Es hat nichts im Leben hat etwas mit dem Geld zu tun. Es geht niemals darum, ob die Tasche leer ist im Leben. Das habe ich wirklich gelernt, weil ich habe genug Pleiten und Pech und Pannen und leere Taschen gehabt. Es geht nicht um die leere Brieftasche, es geht um das leere Herz. Und wenn ich nicht in der Lage bin und wenn ich nicht bereit bin, mich meinem Herz zu öffnen und mein, damit meine ich meinen wirklichen Wünschen, meinem Wachstumswunsch, meiner wirklichen, meinem würdevollen, kraftvollen Leben, wenn ich mich darauf nicht fokussiere und bereit bin, dafür etwas zu tun, eine morgendliche Disziplin zu entwickeln, die ich mir aus dem Podcast geklaut habe, vom Christian oder von irgendjemandem, ja, und das zu tun, dann werde ich auch definitiv kein Geld haben in meinem Leben. Ich persönlich kenne keinen einzigen Menschen, habe ich in meinem ganzen Leben nicht kennengelernt, der diszipliniert, sich auf Erfolg fokussiert, der diszipliniert, sich auf seine Würde, seine Kraft und seinen eigenen Wert konzentriert und an sich arbeitet, der nicht auch Geld verdient. Ich kenne ganz viele Menschen, die kein Geld haben und die mir schon als erstes gleich immer schreiben, ich kriege dann drei Kilometer E-Mail, die ganze Lebensgeschichte und unten drunter steht, ich bin Hartz-IV-Empfänger und das schon ein Leben lang und ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Sorry, das kann man sich in dieser Kultur hier erlauben. In diesem Kulturkreis kann man sich das erlauben, ja, so etwas zu tun. Auf der Insel, wo ich gerade war, würde man im Graben verhungern und von den Maden, die da rumlaufen, zerfressen werden. Und ich habe Dinge erlebt, ich habe Pleiten, Pech und Pannen erlebt, die waren so haarscharf in meinem Leben, dass ich auch unter der Brücke hätte landen können. Und was habe ich gemacht? Ich habe in einer Imbissbude Pommes verkauft und bin ganz stolz damals für, mit 50 D-Mark nach Hause, damit meine, meine Partnerin und unsere Katzen noch was zu eten, essen hatten. Ich ähm, neige heute Abend dazu, merke ich ein bisschen sehr klar zu sein und ich weiß, dass da viele kein Verständnis für haben. Aber ich habe auch kein Verständnis für Menschen, die nicht die Chancen, die sie haben, nutzen. Das, ist, das muss nicht sein, ja? Jeder Tag beinhaltet so viele Sekunden, wo ich etwas ändern kann. So viele Möglichkeiten, wo ich Chancen haben kann. Und, und, und das Verrückte ist, dass immer erst die Not bei Menschen so was von gravierend sein muss, bis sie anfangen, in ihrem Leben was anzupacken. Und richtig Not in Deutschland zu erfahren, ist auch echt schwer. Ich spreche von richtig Not. Da muss man mal in andere Länder gehen, wenn man das kennenlernen möchte. Ja? Weil hier geht es eigentlich den meisten irgendwie gut.
2: Ja, das, das stimmt. Warmes Wasser, ja,
0: was im Kühlschrank, alles da. Haben andere nicht. Ne? Und wenn man das alles abdrehen würde, ich könnte mir vorstellen, würde der eine oder andere, der das heute eben halt hat, plötzlich aufwachen und was aus seinem Leben machen. Ich weiß, es hört sich hart an. Ich filter jetzt mal echt raus. Ich spreche jetzt auch mal die an, die in so einer Situation sind, damit sie ein bisschen wach werden und überlegen, ob es nicht vielleicht doch ein paar Chancen in ihrem Leben gibt, die sie hier oben anwerfen sollten als erstes. Mal das Mindset zum Beispiel zu entwickeln: Ich kann doch noch mehr aus meinem Leben. Jetzt höre ich dich. Sehr, wieder. Sehr klar. Jetzt höre ich dich wieder. Ja, jetzt geht's wieder
2: sehr, sehr klare Worte, Christian. Also ich finde, du bist ähm, auch in Hochform heute Abend, sowieso immer, aber jetzt ganz besonders. Ähm, ich schätze das wirklich sehr, dass du so klar ähm, das auch mal aussprichst, weil das ist wirklich vonnöten. Also ich denke, ähm, wir sollten aufhören mit so einer Schicksalsgläubigkeit und wirklich ja unser Schicksal in die Hand nehmen und einfach selbstverantwortlich ähm, auch mit unseren also mit unserem Potenzial wirklich haushalten, ja. Das Entfalten, ja. die Kraft liegt in dir. Du hast es mehrfach angesprochen. Das Potenzial ist da. Äh, wir müssten uns verabschieden von alten Ausreden, die wir vielleicht haben und wirklich loslegen. Ja? Also treffendere Worte kann man für diesen Live-Talk nicht finden. Wir danken dir wirklich von Herzen und ähm, freuen uns. Wir haben ähm, ja also nur die Empfehlung. Wer Christian jetzt noch nicht gekannt hat, besucht Human Essence und schaut euch die Akademie an, holt euch den Podcast-Zugang und ähm, ja, legt los. Unser Kongress wird jetzt nochmal aufgelegt. Wer da auch noch mal hören will, da sprechen wir auch über diese Themen, also wie man eben als ähm, Online-Coach wirklich ähm, sein Potenzial entfaltet. Da haben wir auch viele Sachen im Interview angesprochen. Das wird jetzt auch nochmal am 24. geht der Kongress online nochmal freigeschaltet. Gratis, ja, für alle. Und ähm, wir freuen uns. Ich habe
0: ich hab noch ganz kurz was zum, weil, weil du sagst Potenzial entfalten. Ne? Ähm, viele Menschen suchen so den Sinn des Lebens, auch in ihrem Leid und in ihrem Schicksal mit allem drum und dran. Und ich glaube, eine der ganz großen Wänden in meinem Leben begann da, wo ich nicht mehr nach dem Sinn des Lebens gesucht habe, sondern verstanden habe, dass ich derjenige bin, der diesem Leben den Sinn gibt. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Entscheide ich persönlich mich dafür, welchen Sinn mein Leben hat. Und das ist unabhängig davon, wie viele Schicksalsschläge ich habe oder so etwas. Ich kann in jedem Schicksalsschlag kann ich diesem Ganzen einen Sinn geben. Und das ist eine enorme Kraft. Also welchen Sinn gibst du deinem Leben?